0: Deus seja louvado, Glorifica o Senhor, podem sentar irmãos, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, deixa eu começar fazendo uma pergunta aqui importante, quem é que estava aqui no culto de hoje de manhã, levante sua mão, hum, os outros estavam aonde, a mensagem começou hoje de manhã, Vou quebrar o seu galho vou re, voltar o filme, fazer uma pequena reprise do que aconteceu, para que você possa entender o que a gente quer dizer. Orando a Deus, Deus colocou essa palavra no meu coração. E quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, que nós temos uma tendência muito grande em nos acomodarmos onde nós estamos. O pecado fez com que a gente se esquecesse que Deus tem sempre algo melhor para nós. Você acredita nisso? Deus tem sempre algo novo, Deus tem vinho novo para a tua vida. Deus tem alguma coisa diferente a cada dia. A palavra diz que cada manhã que acontece na nossa vida é um anúncio de Deus dizendo ao nosso coração meu filho, minha filha, eu tenho algo muito especial para você, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas tem muita gente, irmãos, que já de alguma maneira desistiu, de alguma maneira cansou, de alguma maneira não acredita mais. E quando a gente não acredita mais, quando a gente entrega os pontos, aí a gente não pode ver tudo aquilo que Deus gostaria de fazer na nossa vida. Gente, cada vez que eu estudo a palavra eu tenho absoluta convicção que aquilo que Deus quer fazer na vida de uma pessoa depende muito dela. Não depende apenas do poder de Deus, porque Deus é poderoso, como cantamos agora, Deus pode qualquer coisa, para Deus nada é impossível. Mas o problema somos nós que muitas vezes obstaculamos a presença, a ação e os milagres de Deus. A gente para, a gente cansa, a gente desacredita, a gente desiste. E eu quero dizer para você que você... Não desista daquilo que Deus tem colocado na sua vida, dos seus desafios, das metas e dos alvos de Deus para o seu coração, para a sua história de vida. A igreja não pode desistir, você não pode desistir, a sua família não pode desistir, ninguém pode desistir. Quando nós olhamos essas crianças, quando nós contemplamos o que a gente contemplou aqui e ouviu de testemunha, a gente sabe o quanto Deus pode fazer. E é por isso, e é isso que nos motiva a continuar pregando a palavra, a sair por essas ruas da cidade, a entrar em cada casa com uma célula, em cada condomínio, durante a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, a sábado, a chamar as pessoas a virem adorar junto com a gente no templo, mas que elas possam ouvir a mensagem do evangelho que verdadeiramente pode transformar o coração do homem. O que vocês viram aqui, na vida dessas meninas, não é o poder da psicologia, não é o poder da medicina, ou do direito humano, é o poder de Deus na vida dos indivíduos. Deus muda, Deus faz, Deus transforma, Deus sara, Deus cura, Deus liberta, é o nosso Deus. Mas de manhã comecei a contar uma história, que é o que você agora abre a sua Bíblia em 1 Samuel 11. De um povo que se chamava Povo de Deus, ficou medroso de repente. E diz assim, 1 Samuel 11: O Amonita naais contra a cidade, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade, e cercou, e os homens de Jabes lhe disseram: Faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o Amonita respondeu, só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, dá-nos sete dias para que possamos enviar mensageiros a todos ou a todo Israel e se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, relataram essas coisas ao povo e todos choraram em alta voz naquele momento. Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. E quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso apanhou dois bois cortou-os em pedaço em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel proclamando isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes e quando Saul os reuniu em Bezeque, havia trezentos mil homens de Israel e trinta mil de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes, Digam aos homens de Jabes de Leade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. E então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã nós nos renderemos a vocês... E poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saúl dividiu seus soldados em três grupos. Entraram no acampamento Amonita na alta madrugada. E os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispensaram de tal modo que não ficaram dois juntos. Que o Senhor e o seu Espírito nos abençoem em nome de Jesus. Deixa a Bíblia aberta aí. Hoje de manhã eu estava dizendo que essa história é uma história tremenda de um povo que de repente resolveu virar covarde. Um povo que havia feito muitas conquistas, como o povo de Israel. Um povo que viu a manifestação do poder de Deus, como viu Israel. Um povo que experimentou a mão do Senhor, como experimentou Israel, não podia ter a postura que teve nesse momento. E quando eu olho para a vida desse povo, minha gente, eu vejo a vida de muitos de nós. Que em algum momento nos acovardamos. Em algum momento a gente quer desistir. Quando o inimigo se levanta, quando a situação difícil aparece. Eu vou descrever essa história que nós acabamos de ler, que aliás é muito clara. A Bíblia diz que os amonitas cercaram a cidade de Jabes. Os amonitas não eram uma gente muito boa, haviam feito várias vezes mal ao povo de Deus, cercaram a cidade e amedrontaram, queriam invadir, tomar posse, derrotar, matar, vencer. Vieram então, diz o texto, os líderes da cidade, aqueles homens que representavam o povo e pediram que fosse feito um tratado, alguma coisa que pudesse fazer com que os amonitas não entrassem. Agora, a gente, veja qual foi a proposta. Vê o que, que você acha disso. Os homens liderados por um líder chamado Anais, ou Naás. Naás, no hebraico, significa serpente. Esse homem é o protótipo da imagem do diabo. E como profeta do inferno, que assim como existe profeta de Deus, existe profeta do inferno, Nais fez a seguinte proposta. Nós não vamos invadir a terra de vocês, nem matá-los, nem subjulgá los se vocês permitirem que nós vazemos, furemos, o olho direito de cada homem da cidade. E aí? Os homens olharam a proposta, escutaram a proposta e disseram o seguinte. Vamos pensar. Veja se você teria essa proposta diante de você, se essa seria a sua reação. Olha, eu vou entrar na tua casa, furar o olho da tua família... Se você quiser fazer um acordo comigo, vamos fazer o acordo, vamos estabelecer dessa maneira. Como é que você se comportaria? Os caras se comportaram com medo de ser assim, nós vamos, vamos ver, vamos ver o que a gente faz, dá uma semana para a gente. Para ver como é que vocês vão furar, se vão furar de uma vez, vão furar devagarzinho, vão usar uma espada. Ô povo covarde! Porque se alguém se posiciona assim, diante da tua família, o que é que você faz? Hein? O que você faz? Fica calado assim que você está agora? O que você faz se alguém chegar na tua casa e que vai machucar seus filhos? Vai machucar seu marido? Algumas podem até dizer, vai pastor, aproveita. Entra mesmo, faz o serviço. Não, não é isso que eu estou dizendo. Vou ferir sua esposa? Não. Vou machucar sua gente? Vou machucar seu povo? Você se levantaria, você diria não, você lutaria, você não faria o que esses bananas fizeram. Amém. Não faria isso, você iria lutar, iria questionar. E os caras voltaram para dar a notícia para a cidade, olha, Naás está aí fora com os homens e quer fazer um pacto. Ele quer tomar conta da cidade diz que isso não vai matar ninguém se a gente permitir que ele fugue o olho direito. De cada homem. Você sabe por que furaria o olho direito? Porque o olho direito é o olho da mira. Naquela época, quando um valente, um soldado, ia lutar, jogar lança, atirar flecha, ele precisava ter uma mira. O escudo palizava a mira. O escudo ficava na frente do olho esquerdo e o olho direito era o olho da mira. Sabe qual é a proposta que Nais está fazendo? É a seguinte. Nós vamos furar o olho direito de todo mundo. Isto é, nós vamos vazar o olho dos guerreiros. Vocês não vão mais poder lutar. Vocês não vão poder mais se levantar. Vocês vão ficar sem ação. Vocês não vão mais conseguir lutar contra nós. Vocês vão perder todo o poderio do exército. Porque vocês não vão poder guerrear. Meus irmãos, o que Naaz está propondo é cegar cada valente, cada soldado, cada homem que habitava em Jabes Meus irmãos... Quando eu li, e a gente lê essa história, a gente vê que é assim mesmo, que muitas vezes Satanás quer fazer com a nossa vida. Ele quer, e olha para o pastor que eu vou dizer uma coisa muito séria para você, ele quer furar o teu olho direito. Às vezes Satanás não quer te matar, mas ele quer te tirar de combate. Ele quer furar teu olho direito, ele quer que você perca os seus sonhos o olho direito olhava para o alvo ele quer que você perca os seus alvos e eu quero desafiar você nessa noite com esta mensagem em nome de Jesus que você não desista de olhar para os alvos que Deus colocou para a tua vida que você não desista de olhar para os alvos que Deus colocou para a tua família, para os teus filhos para o teu marido, para a tua esposa os teus alvos profissionais, os teus alvos pessoais, lute por eles lute, 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 em nome do Senhor dos Exércitos amém igreja Não permita que ele fure teu olho direito. Que ele utilize você, que ele não deixe mais você lutar. Quantas pessoas estão fora de combate nas igrejas? Quantas pessoas estão apenas assistindo o culto, mas já perderam o sentido de missão há muito tempo? Quantas igrejas, meus irmãos, eu disse hoje pela manhã, já não tem mais o poder da ousadia da pregação do evangelho. Quando a gente fala aqui na frente, olha, a nossa igreja tem vários cultos, nós queremos que você faça da sua casa, que abra a sua casa para uma célula durante a semana, que você traga o povo no dia do Senhor para adorar, algumas pessoas não entendem a visão e dizem apenas uma vontade do pastor de encher a congregação, e de pregar com auditório cheio, não é isso não meu irmão, eu vou dizer para você o que é, é porque nós acreditamos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós acreditamos que a única coisa que pode mudar a tua vida, a mente de uma pessoa, uma família destruída, é o poder do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é quando a igreja vai, quando a igreja entra, quando a igreja prega, quando esse Evangelho chega, explode no coração das pessoas, resgata as pessoas, salva as pessoas, liberta as pessoas. É por isso que nós estamos conclamando: vamos pregar o Evangelho, vamos invadir as casas, vamos invadir os condomínios e vamos dizer a eles: só Jesus Cristo salva. Você pode repetir essa frase comigo: só Jesus Cristo salva. Bem forte, gente: só. Agora, como se você estivesse gritando a todo mundo: Só! Mas tem que fazer isso amanhã. Porque aqui fica todo mundo valente. Mas tem que fazer isso amanhã, abrindo a porta da tua casa. Tem que fazer isso amanhã, abrindo uma cela. Deixa uma cela entrar na tua família. Tem que fazer isso amanhã lá no teu trabalho. Tem que fazer isso amanhã lá na universidade, galera. Jovens que estão aqui, tem que fazer isso amanhã, tem que gritar com a vida, e muito antes de gritar com a palavra, grita com a vida, grita com testemunho, grita com comportamento, grita com a forma de falar, grita com vernáculo, com vocabulário, grita: Jesus Cristo salva, de muitas maneiras. Que a tua vida seja amanhã uma poesia, que a tua vida seja uma pregação, que você seja de Deus na ausência do pastor, que você seja de Deus na ausência dos olhos da igreja, que você seja de Deus em todo lugar que você passar, que as pessoas olhem para a tua vida e digam assim, lá vai um homem, uma mulher do Senhor. Amém. Será que as pessoas olham para você e veem um homem e uma mulher do Senhor? Amém. Meus irmãos, nós queremos ver esse batistério cheio, a gente quer batizar, é todo dia. A gente quer começar a batizar segunda, terça, quarta, quinta. Nós prometemos que vamos fazer um revezamento de líderes aqui de pastores. Para que todo o povo venha batizar aqueles que estão ganhando para Jesus. Sonhe em ver a tua família convertida. Sonhe em ver os teus amigos convertidos. Sonhe em ver as pessoas que você ama aceitando Jesus Cristo como Salvador. É isso que muda o mundo, gente. Você acredita? Naás que ia furar o olho direito De cada valente Morreu não vai furar não, vai furar o teu, o meu não Diz assim, o meu ele não fura Não mesmo? Determinação O texto diz então que ele vai Os bananas saem da reunião Cheio de medo O povo O Naás mandou dizer que vai furar o olho direito de vocês Vai furar o olho de todo mundo aqui. E sabe o que o povo fez? O povo medroso faz assim. O texto é claro, diz assim, e começaram a chorar. Uh. Chora. Eu disse que manhã, tem tanta gente chorando, vai tanta gente chorar no ombro do Daniel, vai tanta gente chorar no ombro do Ricardo, no ombro do Tiago, no ombro do Miqueias, no ombro do pastor Marcos. Chorar é bom, não é? Hã? Chora na cama é muito bom, quentinho. No ombro do pastor é confortante, mas a pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte. Além de chorar, você faz o quê? Você só fica chorando? Eu quero que você aprenda com Neemias, que o texto diz que quando ele chorou, chorou e chorou para valer. A Bíblia diz que Neemias ficou chorando muitos dias quando ele soube da situação de Jerusalém, quando os muros foram destruídos mas a Bíblia diz assim, Neemias se levantou e começou a orar, o primeiro movimento de um homem, de uma mulher de Deus, depois de chorar, é orar e crer no poder do Evangelho, é por isso que sexta-feira aqui a gente está começando a fazer uma série de vigílias, você não veio por quê? nós estamos aqui para falar com Deus, para orar, vem trazer sua família, Vamos colocar os joelhos, meus irmãos, o tempo é difícil, é um tempo de crise, é um tempo de sofrimento, é um tempo da gente estar tá ouvindo que meninas estão sendo abusadas de estupros coletivos, de uma ruína, de uma miséria social total, você está acreditando em quem? Eu não sei mais em quem eu acredito, cada dia um é preso. Você pensa assim, salvou fulano, salvou nada, no dia seguinte está ele lá no lavar tudo. Lava jato é muito pequeno para abrigar tanta gente. Eu vou sugerir o Moro, é lavar tudo. Não, fulano escapou, escapou não, está na manchete. E os caras são gente boa, não são não. Ontem saiu a notícia que o governo já conseguiu repatriar 3 bilhões de reais. Se eles conseguem devolver 3 bilhões de reais, eu fico imaginando o tamanho do buraco. Um cara bonzinho diz assim, olha, o senhor deixa eu fazer uma delação premiada, eu prometo lhe devolver um bilhão do que eu roubei. É muito. Isso é porque ele já roubou 20. Em quem você acredita, de quem você espera? Ou você acha que nas próximas eleições esses caras não vão aparecer? Vão, pior que vão. Como na AS comunais, muitos deles talvez, não todos com certeza mas muitos deles e a gente precisa entender o seguinte, se Deus não tiver na mente de um homem desse, se o evangelho não mudar a essência, não mudar as entranhas se o evangelho não adentrar nos poderes da nação, se o evangelho não entrar na cabeça das crianças, se o evangelho não entrar na cabeça dos pais, se o evangelho não chegar nas famílias e transformar todas as coisas, nós não teremos uma nação transformada. Porque a palavra de Deus declara o seguinte, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você pode repetir isso agora? Feliz cujo Deus... O que, a igreja? Feliz cujo Deus é o Senhor, que o Brasil seja assim, Amém. que pessoas como eu e você, nos curvemos diante do Senhor, para essa podridão, essa pouca vergonha acabar, é só com o Evangelho, e aí os caras voltavam e disseram, olha, vamos furar o olho direito da gente, mas tinha um homem de Deus lá, eu disse de manhã, cuidado hein, na vida, diz o sábio, nós temos que começar bem e acabar bem. Você pode até começar mais ou menos, mas tem que acabar bem, tem que melhorar. Não é verdade, gente? O que não pode acontecer é o cara começar bem e acabar mal. Alguns autores, algumas pessoas, personagens, melhor dizendo, da Bíblia, começaram bem e acabaram mal. Mas eu quero profetizar aqui que você vai terminar bem, em nome de Jesus. Mas para que você termine bem, você tem que viver bem. Você tem que fazer boas escolhas. Você tem que se portar com dignidade. Você tem que ser obediente à palavra de Deus. E vinha um homem chamado Saul, Porque Israel orou tanto tempo para ter um rei. E Deus levantou um príncipe. Diz que Saul, meninas solteiras que estão aqui, era um homem bonito. Um rapaz alto, olhem para mim. Um rapaz alto, de olhos claros de uma estirpe libada, levantou Saul, vinha do campo com os bois, cheirava boi, mas a mulher gosta de homem que cheira boi, homem cheirando a peteca não funciona, o cara cheirando a boi chegou e disse, o que está acontecendo, está todo mundo chorando na cidade, o que aconteceu com essa cidade, imagina. Homens grandes, altos, fortes, guerreiros, todo mundo chorando no canto. Quem é que está chorando aqui? O que, que aconteceu? Diz a Bíblia que Saul era um homem alto, um homem elegante, atraente, bonito e valente. E aí disseram para ele assim. Foi que os caras de Naás chegaram aqui, os amonitas, disseram que vai furar. Eles vão furar o olho direito a gente deu sete dias para eles pensarem com que material eles vão furar. Aí Saul disse o quê? Olha só o que diz a Bíblia, gente. O Espírito Santo de Deus se apoderou de Saul. O Espírito Santo de Deus se apoderou de Saul. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, hoje em dia, ele não vem e vai, ele vem e fica. Ele está batizando o coração daquele que crê. Se você é crente, você foi batizado no Espírito Santo de Deus você foi mergulhado no Espírito Santo, você tem um poder dentro de você, o Espírito Santo dominou, tomou, e Saúl disse o seguinte, ah, foi Deus, hein? não foi Saúl não, disse assim, ah, não querem batalhar, estão com medo, ele pegou dois bois da boiada, dois, picou os bois todos, esquartejou, e mandou um pedaço para a casa de cada um. O carteiro chegava com a encomenda aqui para a senhora. Estava lá a orelha. Na casa da senhora estava o focinho do boi. O boi tem focinho, não tem? Na casa do outro chegava o chifre. Chegava a pata. Aí Saul mandou um bilhete dizendo assim. Quem não vier lutar. Eu vou fazer com seus bois, aquilo que eu fiz com esses dois bois aqui, eu quartejei. Gente, 330 mil homens apareceram. Às vezes precisa ameaçar. Às vezes tem que acabar com esse negócio, pastores, de passar a mão na cabeça e falar devagar. Fala forte. Começa a falar com essa gente. E cuidado que você, você, você pode receber um pedaço de boi em casa. É Deus dizendo para você, se levante, saia da sua pasmaceira, reaja, não perca os seus sonhos. Deus tem coisa grande e firme para a tua vida. 300 mil foram do norte, 30 mil do sul. Juntou todo mundo. Agora vamos para lá. Vamos ver. Foi aqui que eu parei de manhã. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Aí mandaram um recado, muito interessante, olha para a tua Bíblia, versículo 9, diz que 330 homens, mil homens disseram, diga aos mensageiros de Jabes, que amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação. Quando os habitantes de Jabes e Leade ouviram, se alegraram, ô oh, gente... Ô oh, meus irmãos e irmãs, quem é que não gosta de notícia boa? Quem é que não gosta de saber que o Senhor é do seu lado? Que o Senhor te revigora, que o Senhor é justo, que o Senhor te abençoa? Pois é, saia daqui hoje à noite com essa palavra e com essa mensagem ao teu coração. Deus é bom e a misericórdia dEle se renova na tua vida. Eu vou te abençoar, diz o Senhor. E guarda aí, eu te abençoo, na hora mais quente do dia. Nós vamos entender isso. Porque quando a Bíblia fala, irmãos, da hora mais quente do dia, ela está falando do sol a pino, do meio-dia, naquela região do deserto. Imagina. Quem é que consegue ficar num sol de mais de 40 graus lutando? Saúl pegou os 330 mil homens, dividiu em três grupos. Cercou o acampamento de madrugada. E agora aqueles homens covardes, aqueles homens frouxos, se transformaram em homens valentes. Vocês sabem qual é a diferença? E o que faz uma pessoa medrosa ficar uma pessoa forte, olhe para mim e guarde, é a presença do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo que passou a mensagem de renovação, de alento, de força. Se tem alguém aqui nessa noite ouvindo a gente, se alguém está na internet em qualquer lugar desse planeta, se você entrou aqui sem força, se você está abatido, se você não tem esperança, eu oro a Deus para que Isaías 40 se cumpra nesse momento na tua vida. Que o Senhor renove as tuas forças, que você se levante e que você possa caminhar e voar alto como águia, em nome do Senhor dos Exércitos, o Espírito Santo pode fazer isso. Agora tem um detalhe aqui interessante, hein? só puderam brigar porque estavam juntos. 330 mil em unidade. Aqui está o segredo da vitória de um povo, um povo unido. Aí, quando o povo começa a falar mal um do outro, quando o povo começa a usar a língua para maledicência, quando o povo começa de picuinha, quando o povo começa a brigar, e às vezes a briga começa dentro de casa, às vezes a briga é por coisa tão boba, a gente briga por coisas tão pequenas. Há uns anos atrás, um país estava em guerra. E o Pelé chegou para jogar futebol. O Pelé não só jogava futebol, mas era um gênio do futebol. Ele conseguiu fazer uma guerra parar. As pessoas se aglomeraram no estádio. E inimigos começaram juntos a aplaudir a beleza e o balé daquele que foi considerado jogador de futebol de todos os tempos. Se um homem consegue parar uma nação em guerra, o que não pode fazer o evangelho de Jesus? O que não pode fazer uma igreja unida? Uma igreja amorosa? Sabe como é que você quebra o ódio com amor? A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Quando vierem te agredir com palavras, quando vierem machucar você, que você possa retribuir com amor. Porque a Bíblia diz assim, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Faz bem aqueles que te fizeram mal um dia. Fala palavras de doçura com quem é agressivo. Quebra o espírito de dissensão. Tome a iniciativa. Busque a unidade. A Bíblia diz o seguinte, buscai a paz. Busquem a paz com todos os homens. Que o coração de vocês esteja inclinado à paz. A falta de unidade, seja em casa, ou na igreja, ou em qualquer lugar, invibializa qualquer projeto. Você não vai conseguir lograr êxito nos seus projetos, se você está brigando, se você está em crise, se você está gastando tempo com confusão. E gente, tem tantas pessoas que gostam de confusão. Às vezes a coisa é tão pequena, a pessoa infla, a pessoa cresce. Leva uma fechada do carro na rua, já sai o valente. Eu vou matar. E às vezes diz que vai matar e leva um tiro. Porque o outro nem fala, fala, só atira. Aconteceu com uma pessoa que estava frequentando a igreja uns anos atrás. Na linha amarela. Alguém disparou um tiro, ele ficou tetraplégico. A gente tem que entender que nesse mundo violento, o remédio, não é violência. Não adianta você partir para cima. Não adianta você querer agredir, sabe por quê? Porque às vezes... O gigante que você vai levantar é maior que você. Quando esse irmão entrou aqui na igreja, eu fiquei até com medo de você, meu filho. Fica de pé, em nome de Jesus, só um pouquinho, não quero lhe expor. Quando ele passou na minha frente, disse, Senhor, que ele me ame sempre. Que ele nunca tenha nada contra o pastor. Obrigado, irmão. Ele passou que eu cheguei a ficar arrepiado. Olha lá, tu já pensou se eu estou na rua dirigindo um carro, ele me dá uma fechada sem querer e eu parto para cima dele? E eu vou, ele vai ficar só ele sentado no volante eu e eu em pele já me assusta. Agora, se o problema físico é grande, você imagina o um problema espiritual que eu não vou arrumar, o tamanho da encrenca, viu, Pastor Miquel? Fique manso. O povo só pôde brigar porque se uniu, invadiram um acampamento, houve uma estratégia de guerra. Você vai perguntar assim, pastor, e tem estratégia de guerra para nós? Tem sim. Nós temos uma armadura para colocar agora, e eu quero que você coloque a armadura comigo. Vamos colocar agora os nossos pés, o nosso sapato. O nosso sapato tem que ser o sapato do Evangelho da Paz para que quando você caminhar e onde você entrar, você leve a paz do nome de Jesus, eu não vou lá, dou a paz que o mundo dá, a paz do Senhor é perene, constante e firme no coração da gente, nos seus lombos, aqui coloque a verdade, nunca minta pode ser o um negócio que for, com quem for, mas que os seus lombos estejam cingidos singi, com a verdade, seja verdadeiro, e lembre-se que você é verdadeiro, não porque alguém está te ouvindo, mas porque o Senhor é o rei do teu coração, Amém. coloca a coraça da justiça, e seja justo em tudo que você fizer, seja honesto diante de Deus, faça justiça diante do Senhor, e use a justiça do reino de Deus, e coloca na tua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa Bíblia que a gente está pregando aqui hoje de noite, você pode usar ela todos os dias da semana, a qualquer hora, porque nesse país a gente ainda pode ler a Bíblia, a gente pode comprar uma Bíblia, a gente pode usar essa Bíblia que é a palavra do Senhor na nossa vida… E depois que você pegar a palavra na tua mão, você coloca na cabeça o capacete do soldado, dizendo o seguinte, não aqui as inscrições romanas, eu sou soldado de Roma, não, eu sou salvo em Jesus Cristo, meu Senhor e depois que você colocar o capacete da salvação, você então vai regar tudo na oração, e vai ser revestido com o poder de Deus, é esse o homem, essa é a mulher de corpo fechado, é aquele que ora a Deus, que tem Jesus Cristo no coração, onde o maligno não lhe toca… Entraram no acampamento, lutaram, diz a Bíblia assim, lutaram de de manhã à noite, de manhã à noite, na hora mais quente do dia. Vou terminar. Na hora mais quente do dia significa na hora que o problema está quente, pegando fogo na hora que você não aguenta mais, na hora que a depressão é grande, na hora que o diagnóstico chegou, na hora que a crise financeira está forte, na hora que a crise conjugal está explodindo, é nessa hora, é na hora mais quente, é no momento mais difícil que vai surgir a vitória do Senhor dos Exércitos, porque para Deus não há barreira. Para Deus não há problemas, o Senhor chega com bálsamo, como um tsunami, apagando todas as coisas e transformando e arrebentando cadeias. Louvado seja o nome do Senhor! Eles invadiram o acampamento, mataram todos até a hora mais quente do dia. Meu irmão, eu não sei se você está passando a hora mais quente, eu não sei se você está passando um momento mais difícil. Mas agora o Senhor diz, deixa eu pegar a tua luta. Deixa eu lutar com você que eu vou te dar vitória. Eu vou pelejar por você. O Senhor pelejará por nós. Versículo 12 a 14, eu não li. Não vou ler. Você vai ler depois. Sabe o que aconteceu? Depois da grande vitória que Saul liderou. Houve uma festa. A atitude de um povo... Parado, não leva ninguém a lugar nenhum, uma pessoa que perdeu seus sonhos, uma pessoa acostumada, uma pessoa acomodada, o Espírito do Senhor te diz: agora levanta, sai da tua acomodação, do leito que te prende, da tristeza que te possui e levanta, porque eu vou te levar para uma festa o evangelho é uma festa gente, viver com Deus é uma festa, sabe por quê? Nem a morte, nem a vida, nem profundidade e qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, podem fazer o que quiser, a festa é nossa, a festa é certa que quando a gente sair daqui e deixar esse corpo que vai pro pó, nós vamos adentrar uma festa eterna, aonde naás não tem mais poder, Satanás será pisado completamente, e a vitória será totalmente estabelecida, ele será o nosso sol, e nós viveremos na presença do Senhor, o nosso governante, para todo sempre, sempre e sempre, amém. Por que, que você está parado, cansado? Desistiu ou está desistindo? A palavra do Senhor, dizendo a você, não deixa. Não deixa Satanás furar teu olho direito. Não deixa ele frustrar os teus sonhos. Furar o olho da mira, da guerra. Não, diz não, declara não. Vá em nome do Senhor dos Exércitos e o Senhor dos exércitos, na hora mais quente do dia, te dará a vitória, baixa sua cabeça e ore comigo agora, diz para ele, Senhor meu Deus, eu entrei aqui hoje tão desanimado, eu já tinha desistido Senhor, mas nessa noite eu percebi, eu estou percebendo, que querem furar meu olho direito, que na aiz o impostor, quer furar o olho da mira, ele quer destruir meus sonhos, ele quer acabar com as minhas expectativas, ele quer me deixar acomodado, e agora o Senhor, diz para ele, eu declaro, que eu quero resistir, porque a tua palavra diz resistir ao diabo, e ele fugirá de volta, eu quero tomar a armadura do Senhor, eu quero preparar-me com a tua estratégia, e eu quero Senhor, me submeter à tua vitória, ó oh, Deus, eu preciso da tua vitória, eu falo com você que entrou aqui desanimado, deprimido, sem esperança, você que está aqui, nesse auditório, Deus sabe como você entrou, mas agora, nesse momento, o Espírito Santo falou contigo, nesse momento, o Espírito Santo do Senhor, está dizendo para você, deixa eu te ajudar, está na hora mais quente da tua vida, não é? Está no momento mais ardente da batalha, deixa eu te ajudar, a resposta do Senhor, e para o Senhor agora só pode ser uma igreja, é você dizer para Ele, Pai, eu deixo, eu deixo, você quer dizer isso para Deus? você está precisando desse Deus na tua vida, você está precisando que Ele lute as tuas batalhas, então se você quer, diz para Ele, Pai, eu deixo, eu quero orar pela tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está passando uma luta tremenda agora, se você quer, levanta a tua mão e diga, eu preciso pastor, eu levanto a minha mão a Deus agora, a Deus, graças a Deus, aleluia, levante a sua mão a Deus, com esse gesto, você está dizendo para Ele, Pai, eu preciso do Senhor. Eu estou na hora mais quente do dia. Graças a Deus, graças a Deus. Levanta bem alto para ouvir, para orar por você. Graças a Deus, lá atrás. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, vamos ficar em pé. Que ninguém se movimente, apenas essas pessoas. Quem levantou a sua mão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Eu não sei o seu nome, mas Deus sabe. Deus viu quem foi. Se o Espírito Santo está falando com você, Deus abençoe. Cheguem bem para frente aqui. Deus abençoe a senhora. Pode vir. Cheguem bem para frente. Vem, vem. Você que está visitando a igreja, você que está na internet, você que veio convidado por alguém, precisa de Deus, quer esse Deus. Pode vir, podem chegar bem para frente, venham todos, venham com coragem, e digam, ele não vai furar meu olho direito, ele não vai furar meu olho direito, o Senhor, vai me dar vitória, graças a Deus, pede a Deus agora, para que ele cubra a tua vida, com as mãos dEle Com
1: poder Com poder Senhor Vem me esconder Senhor Se o trovão e o mar Se vem, vem coisa Grande diante de você Sobre a tempestade
0: Na hora mais vou, quente do dia Deus vai te dar essa vitória.
1: As águas também. És
0: Descansarei. Diz assim: Pois vem. Está faltando você aqui. Deus chamou você. Deus falou com você. Vem, vem. E diga, eu preciso e quero a ajuda do Senhor. cobre-me Graças a Deus. Vem pede a Deus para te cobrir com as mãos dele com tuas. isso é uma oração igreja, vamos orar cantando com
1: poder vem responder Senhor se o trovão e o mar serguem Sobre a tempestade eu voarei, e
0: sobre as águas tu
1: também
0: descansarei descansarei, pois sei que és Deus, graças a Deus, vem, vem, vem dizer para Ele que Ele é Deus, na sua vida minha alma está minha alma e segura em ti Senhor segura em ti que coisa linda sabe bem,
1: sabe bem que em Cristo em Cristo firme está se o trovão e o mar Seguendo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Sobre as águas Tu também És rei. Descansarei Pois Sei que és Deus Se o trovão e o mar quem do ver sobre a tempestade? Eu vou, eu voarei sobre as águas. Tu és rei.
0: Descansarei,
1: descansarei você.
0: a igreja coloca as mãos para frente a Bíblia fala em oração com a imposição das mãos você que está aqui na frente, eu quero declarar vitória na tua vida mediante a tua confissão em Cristo Jesus você não vai deixar na as furar teu olho direito, você não vai perder a visão dos sonhos de Deus para tua vida você não vai se entregar que todo Espírito de morte que seja repreendido em nome de Jesus, você que está pensando em suicídio agora, abandone essa ideia porque é do inferno, você que acha que está tudo acabado, o Senhor tem vigor novo para você, o Senhor tem vinho novo para a tua vida, e a igreja do Senhor clama agora, Pai de amor, toma essas pessoas nos teus braços Senhor, não deixe que Satanás fure o olho direito, o olho dos sonhos, o olho da mira. Mas Deus, que elas se ponham prontas para lutar, revestidas da tua armadura e do teu poder. Ó oh, Deus, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, reconstrói o coração, dá-lhes uma esperança nova e Senhor, aquela força do Espírito Santo, que estava sobre Saul recaia sobre elas, agora em porção dobrada, que pessoas aqui, estejam se convertendo, estejam sendo libertas, e que a partir de hoje Senhor, suas vidas sejam novas, sejam outras, para a glória do teu santo nome, é a tua igreja, que clama, de mãos erguidas, suplicando, não porque nós merecemos ou somos alguém, mas é pelo poder do sangue, da cruz do calvário, do nome de Jesus, entregamos essas pessoas Senhor, em nome dele, todo o povo do Senhor diz, Amém.